0: Merhaba, ben Damla Yılmaz. Astrografik Podcast'a hoş geldiniz. Bu podcast'te astrolojik sembolleri sözcüklerle anlatıyorum. Eğer astroloji hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz beni dinleyebilirsiniz. Beni Instagram'da astrografik hesabından takip edebilir, buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese merhaba. Bu bölümde astrolojinin bence en önemli ve en değiştirici noktalarından biri olan yüce gezegen, hatta gezegen olduğu bile meçhul görülen Plüton'dan bahsedeceğim. Bu minik, uzak, soğuk ve karanlık gezegen pek çok kişinin hayatında en büyük değişime sebep olur. Bu değişim biz istesek de istemesek de yaşadığımız büyük yıkım ve sonrasında gelen dönüşümün hikayesidir. Plüton aslında korkulan bir yıkım enerjisi taşır doğru. Ama bence Plüton'un bizde yarattığı dönüşüm hayatımıza yön verir hatta bizi bambaşka noktalara götürür. Nasıl ki bir kelebek kozadan çıkmadan önce bir tırtılsa biz de kolay kolay değişmiyoruz. Bir Plüton transitinde eğer özellikle Plüton güneş veya ayınıza veya yükselen noktanıza veya MC noktanıza bir açı veriyorsa o alanda başkalaşım geçireceksiniz demektir. Ve bu durumda yapabileceğiniz en doğru şey korkmamaktır. Plüton bize en korkunç şeylerin dahi çok da korkunç olmadığını anlatmaya çalışır ve karanlığın ardına bakma cesaretini gösterirsek göz alıcı hazinelerle karşılaşabiliriz. Plüton bir jenerasyonel gezegendir. Jenerasyonel gezegenler çok uzun süre bir burçta kalır ve bir kuşağın hayatının yapısını belirler. Adeta bir kuşağın yapı taşıdır diyebiliriz. Peki jenerasyonel gezegenler nelerdir? Uranüs, Neptün ve Plüton jenerasyonel gezegenlerdir. Bu kuşaklar jenerasyonel gezegenlerin bulunduğu burcun konularında büyük değişimler yaşar. Ve bu gezegenlerin anlattığı konularda toplumda büyük değişimlere sebep olurlar. En iyisi Plüton'u anlamak için Plüton'un bulunduğu güne gidelim ve tarihte kısa bir yolculuk yapalım. Astroloji'de bir gezegeni tanımak için o gezegenin gökyüzünde ilk kez görüldüğü, keşfedildiği zamana bakarız. Hatta ona verilen isim, bu gezegeni keşfeden kişi gibi bilgiler de bu gezegen veya gök cismi hakkında bize ipuçları verir. Plüton, Arizona'da Lowell Gözlem Evi'nde gökbilimci Clyde Tombaugh tarafından 18 Şubat 1930 tarihinde fotoğraflandı. 13 Mart 1930 tarihinde ise bu bilgi halka ilan edildi. 2006'da gezegen kategorisinden çıkarıldı çünkü Uluslararası Astronomi Birliği'nin kurallarına göre bir gezegenin gezegen kategorisine girmesi için başka bir gezegenin yörüngesinden etkilenmemesi gerekir. Oysa Plüton zaten Neptün'ün yörüngesinde yer alan küpyer kuşağındadır. Ve aslında çok uzun süredir Neptün'ü etkileyen bir gök cisminin varlığı bilinmekteydi. Yani Plüton'un keşfi için önce Neptün'ü bulmak gerekiyordu. Lowell Gözlem Evi'nde araştırmacı Percival Lowell yıllardır bu Neptün ardındaki gök cisminin varlığını kanıtlamaya çalışmaktaydı. Bu cisme Planet X adını vermişti. Yani Plüton'un keşfi çok uzun yıllar süren gözlemlere dayanır. Daha da ilginci Lowell, Plüton'un fotoğrafını daha önce de farkında olmadan çekmişti. 1915'te o zaman bilmeden fotoğrafladı. Bu bize Plüton hakkında çok önemli bir bilgi veriyor. Plüton'u fark etmek ve ne anlama geldiğini anlamak biraz zaman alabilir. Plütonu anlamak için daha derine inmeliyiz. Lowell gözlem evinde gezegenin isimleri için önde gelen adaylar başta Minerva, Zeus, Atlas veya Persefondu. Bu gezegene isim olarak karanlık ve kasvetli bir yer olarak gördüğü yeraltı dünyasının tanrısı Plüton önerir. Ve bu öneri, Plütonu yıllarca arayan araştırmacı Percival Lowell'a saygı niteliğinde PL olarak kabul edilir. Eş zamanlılığa bakın. Hayatını Planet X'e yani Plüton'u bulmaya adayan Percival Lowell'ın haritasında yükselende hangi gezegen vardır? Tabii ki Plüton. Lowell ayrıca 12. ev stelyumu olan bir balık burcudur. Görülmeyen bir işin peşinden gizemli bir gezegeni keşfetmek için kapalı kapılar ardında araştırmalarını sürdürmüştür. Plüton keşfedildiğinde 17 derece yengeç burcunda ilerlemekteydi. Ve şu tesadüfe bakın ki Lowell'in haritasında Aytepe noktasında 17 derece oğlaktaydı. Yani transit Plüto'ya tam karşılıklık yapmaktaydı. Ama hayatta tesadüf yoktur. Plüton'un bir burçta kalma süresi burca göre değişiklik gösterir. Mesela bu süre Akrep'te 11 yıl iken, Oğlak'ta 16 yıl, Kovada 20, Balık'ta 25 yıldır. Plüton, Akrep Burcu'nun ikinci yöneticisidir. Akrep Burcu'nun birinci yöneticisi Mars'tır. Plüton, Mars'ın bir üst oktavıdır denir. Mars savaş gezegenidir, gücümüzü nasıl kullandığımızı anlatır. Plüton ise bundan çok çok daha karanlık ve büyüktür. Plüton, bu güce sahip olmak için neleri göze alabileceğimizi, nereye kadar gidebileceğimizi gösterir. Mars'tan çok daha derin ve manipülatif bir güçtür. Plüton, durduramadığımız güç arzusudur. İçimizde varlığını bildiğimiz ama ne olduğunu tanımlayamadığımız. Plüton'un keşfi sonrası atom bombasının kullanıldığını unutmayalım. Plüton da ruhumuzdaki atom gibidir, en en derindeki minik parçamızdır. İnsanın en derin arzusu dualiteyi barındırır. Bu kaynağa geri dönme arzumuzdur. Buna anne karnına geri dönme isteği de diyebiliriz. Her şeyin başladığı yeri geri dönme arzumuzu yok sayamayız. Bir yandan da dışarıda olmaya, dış dünyada başlamaya karşı büyük bir istek duyarız. Ayrılmak isteriz güven alanımızdan. Böylelikle kendi yolumuzu çizeriz. Bu dualte bizi hep içimizdeki bu küçük parçaya götürür. Derine indikçe kendimizi tanırız, kaynağımıza ineriz. Ve anlam yüklediğimiz pek çok şeyin bizim için gerçekte ne olduğunu, kararlarımızın ve seçimlerimizin en derindeki sebeplerini anlamaya başlarız. Plüton bir terapi sürecidir, bir tünelden geçmektir. Psikanaliz ve psikoloji ile bağlantılıdır. Ve bu konular bizim en derin krizler ile tanımladığımız 8. evin konularıdır. 8. evin konuları neydi dersek, ölüm, yeniden doğma, transformasyon, gizli arzularımız, cinsellik, psikoloji, vergi, nafaka, borçlar aslında bir nevi boşaltım sistemimizdir. 2. ev içimize aldığımız, doyduğumuz şeyler, beslendiğimiz şeylerdir. 8. ev ise 2. evin tam karşısındadır. Burası içe aldıklarımızı boşalttığımız yerdir. Tıpkı bir terapi seansında içimizi dökmemiz gibi. Herhangi bir olaydan bahsetmiyorum burada. Derinden sarsan, bambaşka birine dönüştüğümüz Gregor Samsa gibi çirkin bir böcek olmak ve kendimizi tanıyamamak gibi bir şey. Veya sevdiğimiz birinin bilmediğimiz bir yüzüne tanık olmak gibi, karanlık yüzüyle tanışmak gibi. Bu değişim uzun süren bir işkence gibidir, hemen anlamayız. Kurbağa gibi içinde kaynarız. Mesela Uranüs ile ani bir olaydan bahsederiz, beklenmedik bir şey belki kaza pat diye ortaya çıkar. Plüton sinsidir, büyüyen bir kanser hücresi gibi yavaş yavaş yaklaşır. Ancak tüm transformasyon bittiğinde ve biz dönüşümü tamamladığımızda ne kadar büyük bir sarsıntı yaşadığımızı anlayabiliriz. Bu değişim belki dışarıdan görülmeyebilir, kimse bilmeyebilir ama içsel değişim elbet hayata yansıyacaktır. Ben Plüton'u diktatörlere benzetiyorum. Biraz acımasızca ama hissi bence böyle. Stalin gibi, Hitler gibi sanki bir dünya savaşı patlak veriyor. Veya kelebekler gibi, koza örmek gibi. Kelebekler masumiyeti veya özgürlüğün sembolü olarak görülür ama kelebeklerin yaşadığı dönüşüm kolay olmasa gerek. Azıcık kömürlerinde pek çok şey yaşıyorlar. Plüton çok büyük bir ders veriyor. Yaşarken bunun haksızlık olduğunu düşünüyorsunuz. Tüm gücünüz elinizden alınıyor. Sonra bu güç ile garip bir ilişki içinde oluyorsunuz. Ruhunuzu sarıyorsunuz ve bekliyorsunuz içinizden yeni bir şey yaratıyorsunuz. Karanlık yönünde Plüton, faşist liderler gibidir, acımasızdır. Aydınlık tarafında bize tekrar ve tekrar yenilenme ve ayağa kalkma gücü verir. Peki Plüton burçlarda nasıldır? Hangi hikayeyi anlatır? Jenerasyonlara bir bakalım. Plüton Yengeç Ortalama bir zaman aralığı verirsem, Temmuz 1913 ve Haziran 1939 yılları arasında Plüton Yengeç'teydi. Plüton Yengeç zamanında ulus devletler kurulmuştur. Ülkemizin kuruluşu da bu zamandadır, pek çok diğer ulus devlet gibi. Yengeç, ait olmayı, güveni, yuvayı, vatanı anlatan bir burçtur. Bu dönemde de millet duygusu birlik olma isteği, bir toprak parçasına tutunmak, birlik ve beraberlik içinde yaşamak önemliydi. Plüton yengeçte duygusal travmaları getirir. 1. Dünya Savaşı ile pek çok insan genç yaşta hayatını kaybetmiştir. Bu dönemde aynı zamanda Büyük Depresyon ve 2. Dünya Savaşı'nı başlatacak olan faşist hükümetlerin yükselişini de görürüz. Çekirdek aile değişmiş ve dağılmıştır. Bu jenerasyon ailenin yıkım travmasıyla yaşamıştır. Güvende olma duygusundan mahrumdular. Hatta belki de aile tarafından sevilmek nedir bilmeden yaşamışlardır. Dolayısıyla içsel bir güven arayışına girmişlerdi. Yine aynı dönemde psikanaliz ortaya çıktı ve daha önce de belirttiğim gibi Plüton'un keşfi de Plüton yengeç zamanındadır. Sanırım Plüton'un en zorlandığı pozisyonlardan biri yengeçteki durumu. Plüton Aslan Ortalama bir zaman aralığı verirsem retro durumları göz önünde bulundurmuyorum. 4 Haziran 1941 ile Ağustos 1957 arası. Plüton aslana geçtiğinde Hiroshima ve Nagasaki'de atom bombası patladı. Fakat daha sonra devletler kendilerini toparlamaya başladılar. Güneş tarafından yönetilen Plüton burada aslında kişileri ön plana çıkardı. Plüton aslan jenerasyonu aslında Rockstar jenerasyonudur. Kendi kaderini yaratmak ve kendi yolunu çizmekle ilgilidir. Plüton bu dönemde kişilerin kendini yüceltmesine izin vermiştir. Bu jenerasyon hayatında kendisi için ne istediyse başarmıştır diyebiliriz. Baby Boomer'lar işte bu jenerasyondandır. Savaş sonrası ekonominin hızla büyüdüğü bir zaman dilimine doğmuşlardır. Bu jenerasyon kendisinden önce gelen Plüton yenge jenerasyonun yaşadığı savaş ve yokluğu yaşamamıştır. Ancak yokluğu bilir ve ister ki ailesinin yaşadığı bu yokluk hissinden çıksın, başarılı olsun yokluk yaşamasın. Anne babaları çok sert koşullardan geldiğinden onların içindeki çocuğu görememişlerdir ve misyonları içlerindeki çocuğu ortaya çıkarmaktır. Plüton Aslan büyük hayallere sahiptir ve güçlü olmak kendi hayatını kurmak için elinden geleni yapmıştır. Bu jenerasyon şu an 65-75 yaşları arasındadır ve kendi çocukları olan Plüton Akrep jenerasyonuna bildiklerini anlatmak ve onların ilerlemesine yardımcı olmak bu jenerasyonun görevidir. Plüton Başak Genel olarak Ekim 1957 ve Ekim 1971, Bede Nisan 1972'den Temmuz 1972'ye kadar olan dönem. Hippie jenerasyonu olarak da sebebi bu dönemde gerçekleşen Uranüs Plüton kavuşumudur. Bu kavuşum olağan dışı ve farklı olan ile transformasyonu getirmiştir. Bu dönem Soğuk Savaş dönemi. Plüton başak kendini iyileştirmek ile ilgilidir. Bu kuşak kendini inceleyerek ve hatalarını görerek insanlığı daha iyi, daha sağlıklı bir noktaya taşımak için düzen yaratmak amacı taşır. Başlangıçta kendi ile ilgili büyük travmalar yaşarlar ve kendilerini acımasızca eleştirirler. Aslında varacakları nokta adeta bir şaman, bir healer olmaktır. Bu transformasyonu yaşamak için bir nevi kendilerindeki eksikliğin ve bozukluğun farkına varırlar. Örneğin geçenlerde Elon Musk'ın bir röportajına denk geldim. Başarılı olmak için insanlara ne yapmalarını önerirsiniz diye sordular, o da şöyle dedi. Her zaman hatalı ve eksik olduğunuzu kabul edin ve daha iyi olabilmek için çalışın. Kendisi de Plüton Başak jenerasyonundan. Bu jenerasyon garip ve ilgisiz bir aile ortamından geliyor olabilir. Aileleri çoğunlukla çocuklarıyla ilgilenmediler. Plüton Başak jenerasyonu bu garip ortamda kadar büyüdü. Bu sebeple düzenli ve sağlıklı bir hayata hasrettiler. Yaşadıkları travmalar onların sevgi dilini geliştirmesini sağladı. İlginçtir bu jenerasyon, kitleleri müzik ile iyileştirdi. Beatles ve rock müzik bu dönemde ortaya çıktı ve rock müzik pop kültürü büyüttü. Madonna, Michael Jackson bu jenerasyondandır. Aynı zamanda grunge ve metal müzik de bu jenerasyonun bize hediyesi. Uyuşturucu yaygınlaştı, hatta normalleşti denebilir. Tedavi amacıyla pek çok ilaç bulundu, mesela LSD. O dönemde pek çok ev hanımı da çeşitli ilaçlar almaya başladı. Hatta bir Rolling Stones şarkısında Mother's Little Helper diye bahsettiği şeyin volume olduğunu öğrendim. Şarkının sözleri şu şekilde. What a drag, it's getting old. Kids are different today, I hear every mother say. Mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter. Of a mother's little helper. Bu jenerasyonun uyuşturucuyla büyük bir derdi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Düşünsenize anneniz her gün valium içiyor ve bu çok normal. Bu pek tabii ki de Amerika'da yaygındı. Beslenme, sağlık, düzen gibi konulara önem verdiler. Bu jenerasyon iş ve çalışma koşulları ile ilgili büyük değişimler yarattı. Sendikalar ve çeşitli iş kollarının oluşumunu getirdi. Şu an büyük bir kuruluşta çalışıyorsanız patronunuzun bu jenerasyon olması muhtemel. Pek çoğumuzun anne babası da bu jenerasyondan. Çok çalışmak zorundaydılar. Amazon, IBM, Apple, Wikipedia, Google ve internetle ilgili her şeyi bu jenerasyona borçluyuz. Şu anki hayatımızın temellerini aslında onlar kurdu. Plüton Aslan jenerasyonu ve Plüton Başak jenerasyonu ruhunu anlamak açısından Mad Men'i izlemenizi öneririm. Don Draper, ilk eşi Betty Draper ve kızları Sally, Plüton Aslan ve Plüton Başak zamanını çok güzel yansıtır. Plüton terazi yani X kuşağı. Plüton ilk kez 5 Ekim 1971'de teraziye giriyor, Nisan 1972'ye kadar terazide, sonrasında başağa geri dönüyor ve retro harekette. Daha sonra 1972 Temmuz'dan Kasım 1983'e kadar terazide, 18 Mayıs 1984'te teraziye geri dönüyor ve 28 Ağustos 1984'te retro hareketini tamamlayıp Akrep Burcu'na giriyor. Ortalama 1975-1984 yılları arası diyebiliriz. Venüs etkisinde Plüton. 70'ler feminist hareketin en aktif olduğu dönemdi. Boşanmaların arttığı, çekirdek aile ve evliliğin sorgulandığı bir dönem. Plüton terazi geç yaşta anne olan veya evlenmeyen, çocuk yapmak istemeyen veya bunu diğer jenerasyonlara göre çok da önemsemeyen bir jenerasyon denebilir. Veya bunu diğer jenerasyonlara göre çok da önemsemeyen bir jenerasyon. Kadının özgürlüğünü savunan, iş hayatında daha çok kadını gördüğümüz bir jenerasyon. Hem aile olmayı sorguluyor hem de hep bir ilişki içinde olmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Plüton terazi ilişkide denge arar ve bunun için iletişime ihtiyaç duyar. İlişki ile kendi varlığını hissetmek söz konusu. Yalnız kalmaktan korkabilir ya da yalnız kalırsa eğer kimsenin ona ihtiyaç duymadığı bir ortamda nasıl var olacağını sorgular. Kendini tanımak ve anlamak için başka birinin ona aynı olmasına ihtiyaç duyar. İlişki içerisinde denge kurmakla ilgili sorunlar söz konusudur. Mesela boşanma sonrası çocukların kiminle ne kadar vakit geçireceğiyle ilgili adil olmak Plüton terazi konusu olabilir. Sadece evlilik anlamında düşünmek de doğru değil. Çünkü pek çok Plüton terazi hiç evlenmemiştir. Belki de bu durumla yüzleşmek istememiştir. Bu jenerasyon anne babasının arasını yapmak zorunda kalmış olabilir. Ara bulucu olmayı çocukken öğrenmiştir. Anne baba anlaşamamasına rağmen beraberliğini sürdürmüş olabilir. Çocuk da anne babanın ilişkisine uyum sağlamak zorunda hissetmiş, ...ve bireysel fikirlerini bastırmış olabilir. Bu yüzden bu jenerasyon çocuklarını yetiştirirken... ...çocuklarının kendileri olması konusunda çok hassastır. Yani çocuğun kendi özgür iradesini, kişiliğini yansıtmasını isterler. Çünkü kendileri bu konuda kısıtlanmış hissedebilirler. Mesela bu ara Nihan Kaya'nın İyi Aile Yoktur kitabını okuyorum. Kitapta üzerinde durduğu konu kısaca çocuğa saygı göstermenin gerekliliği. Anne babanın çocuğu kendine ait bir parça gibi yetiştirmesinin... ...birey olmasına nasıl engel olduğunu anlatıyor. Örnek vermek gerekirse 5 yaşında bir çocuk vejetaryen olmaya karar verebilir ve buna saygı gösterilmelidir diyor Nihan Kaya. çocuklara genelde çocuk muamelesi yapılır. Yani bir çocuk vejetaryen olmaya kendi başına karar veremez denir. Bu isteğine karşı çıkılabilir. Plüton terazi kuşağı da çevresindeki kişilere ve ilişkilere karşı hassasiyet göstermek zorunda kalmış olabilir. Barış ortamının sağlanması için diplomasiye ihtiyaç vardır. Anne babası gibi bir evliliği olsun istemez veya evliliğin dinamikini devamlı değiştirme ihtiyacı duyar. Böylelikle ilişkiyi adeta öldürüp yeniden canlandırabilecektir. Plüton terazinin ana teması ilişkiler ile değişim dönüşüm yaşamaktır. Hayatta kriz yaratan durumlar ilişkiler ile gelecektir. Plüton başak kurumları kurdu ve bir yapı getirdi. Plüton terazi, Plüton Başak'ın kurduğu bu kurumları ve geliştirdiği piyasanın çalışanları oldu diyebiliriz. Bu jenerasyon üniversitede sosyal bilimler okudu. Mesela psikoloji, uluslararası ilişkiler, pazarlama, reklamcılık gibi alanlar bu jenerasyon ile yükseldi ve gündelik hayatımızda yer buldu. Plüton Akrep Plüton Akrep'e ilk kez 1983 Kasım'da giriyor. Sonrasında 18 Mayıs'ta retro olarak terazide bulunuyor ve ve Ağustos 1984'te tekrar ileri harekette Ocak 1995'e kadar Akrep'te seyrine devam ediyor. Kısaca 1983-1995 arası diyebiliriz. Burada Plüton yönetici olduğu konumdadır. Peki bu zamanlarda neler olmuştu hatırlayalım. Berlin Duvarı'nın yıkılışı, Soğuk Savaş'ın sonu, AIDS'in ortaya çıkışı, cinsellikle ilgili konular mesela prezervatifin bulunması ve yaygınlaşması... Petrol savaşları, Orta Doğu krizi, ekonomik krizler bu zamanın ruhunu belirleyen olaylardır. Aynı zamanda Çernobil bu dönemde patlamıştı hatırlarsınız. Nükleer enerji de oldukça gündemdeydi. 80'lerde kadınlar hatta erkek rockstarlar da böyle porno yıldızı gibi kabarık saçlarıyla çok seksi görünürdü. Ancak bu dönem bunca cinsel içeriğe rağmen gündelik hayatta çok muhafazakardı. Thatcher dönemiydi, Türkiye'de de Kenan Evren dönemi yani aslında muhafazakar hükümetlerin yükselişte olduğu bir zaman. Bu jenerasyon çocukken daha çok maddi imkanı sahipti çünkü bu dönemde liberal ekonomi büyüdü ve kapitalizm yükselişteydi. Akrep her zaman bütçe yönetimi ve para ile ilgilidir. Daha önceki jenerasyonlara göre daha geç yaşta hayatlarını kurdular. Çünkü Plüton Akrep kuşağı büyüdüğünde ekonomi çöküşteydi. Devamlı krizler yaşadılar ve kendilerini gerçekleştirmekte zorlandılar. Baby boomerlar kolaylıkla çalışıp ev alabiliyordu, aile kurabiliyordu oysa bu gittikçe zorlaştı. Bununla beraber bu jenerasyonun tabii ki de öncelikleri de farklıydı daha fazla teknolojik gelişmeye maruz kaldıkları için teknolojiye ve teknolojik aletleri almaya daha çok önem verdiler diyebiliriz. Aslında bu jenerasyon, güvenin sarsılması ile kayıplar yaşamanın sonucunda korku ve paranoya yaşamak, kimseye güvenmemek ve geleceğe güvenmemek gibi sorunlarla baş başaydı. Bunun sebebini sorgularsak, medya ve eğitim sisteminin bu jenerasyonu ne kadar çok etkilediğini görürüz. Bu sistematik bir manipülasyondu denebilir. Plüton Akrep bilinçaltına çalışır. MTV'de video klif ve bolca çizgi film izlenirdi. Reklamlar inanılmaz yükselişteydi. Hatta bir grup vitamin şarkısındaki gibi TV1'de reklam yoksa başka kanallara bakılıyordu. Eğitim hayatı çok ezbere dayalıydı. Çocuklar test çözmekten neden sonuç ilişkisini kuramayan bireylere dönüştüler. Ve bunun sonucu olarak da hayat çoktan seçmeli bir teste dönüştü. Daha önceki jenerasyonlar daha çok hayatın içindeydi. Bu jenerasyon ise labirent faresi gibi yetiştirildi. Bir yandan Plüton Akrep jenerasyonu baskının, psikolojik manipülasyon ne olduğunu bizzat yaşayarak bilen, tüm kötücül şeylerin farkında olan bir jenerasyon. Bu yüzden de büyük bir güce sahip. Bu kişiler korkuları ile yüzleşmek durumunda kalır. Kendilerini güç savaşları içinde bulabilir. Güven duygusunu sarsan kişiler ile karşılaşabilir. Zor durumlardan kolaylıkla çıkıp kendini dönüştürebilir. Bunu da içgüdüleri ile yapar. Ruhsal gelişim ve okült konularda başarılı olurlar. Ve bir konu ile ilgili obsesyon geliştirebilirler. Burada yapıcı olmak için ikinci eve gitmek gerekir. Kendi güven alanını ve varlıklarını üretmek, bu jenerasyonun yapması gereken yegane şeydir. Var olan yapıların yıkımı bu jenerasyon ile olacaktır. Toplumu tamamen dönüştürmek, gücü dönüştürmek bu jenerasyonun görevidir. Plüton Yay Kasım 1995 ve Şubat 2008 arası ve Haziran Kasım 2008 tarihleri arasında doğanlar. Bu dönemde terörizm ve din savaşları, 11 Eylül saldırısı... ...internet ve cep telefonunun kullanımının yaygınlaşması, katolik kilisesinde yaşanan skandalların ortaya çıkması, göçmenlikle ilgili sorunlar gibi gündemler vardı. Bu jenerasyon inanç, etik ve ahlaki konularda değişime zorlanacaktır. Kendi inançlarını yanlış ve doğrularını sorgulayacaklar. Hatta başkalarına kendi doğrularını empoze edebilirler. Veya başkaları kendi doğrularını onlara zorla kabul ettirmek isteyebilir... Bir etik testine tabi tutulacaklar. Plütonya jenerasyonu bu gibi sorular içerisinde karar vermek zorunda kalabilir. Çalıştığınız şirket çevreye duyarlı mı? Çalışanlarına eşit haklar sağlıyor mu? Üniversiteye gitmek gerçekten önemli mi? Tüm insanlar eşit midir? Ülkeler arası dolaşım serbest olmalı mı? Plütonya şu an etik dışı olaylara tanık oluyor. Kendi yollarını çizecekler ve özgürlükleri için savaşacaklar. Bu jenerasyon şu an içinde yaşadığı sistemin çöküşünü izliyor aslında. Şu an Plütona oğlak sürecinden geçiyoruz. Plüton oğlak, düzenin yıkılması ve dönüşmesi ile ilgilidir. Ülkelerin yönetim sistemlerinin değişmesi, paranın el değiştirmesi, para kavramının değişmesi, bazı eski ve büyük şirketlerin çöküşü, yerleşmiş kök salmış güçlü yapıların tedavülden kalkması Plüton oğlak konularıdır. Plüton yağı jenerasyonu ilerleyen zamanlarda yıllarca saklanan skandalların ortaya çıkmasına ve güç sahibi kişilerin yönetici konumdaki kişilerin güçten düşmesine tanık olacak ve belki de bunun sonucunda yepyeni inanç sistemleri geliştirecekler. Bu kuşağın sınavı kendi etik ve ahlaki değerlerini oluşturmak, neyin doğru neyin yanlış olduğunu sorgulamak, başkalarının doğrularını hemen kabul etmemek ve kendilerine ait doğruları başkalarına empoze etmemek olacak. Bunun sonucunda yeni kurallar getiren ve kanunları değiştiren kişiler olabilirler. Toplumda yanlış ve doğru bilinen kavramları değiştirebilirler. Plüton Oğlak. Ocak 2008'de Oğlak burcuna geçiş yapan Plüton, retrolar dışında Kasım 2024'e kadar bu burçta seyrine devam edecek. Şimdiye kadar olanlar, 2008'deki büyük ekonomik kriz etkileri halen devam ediyor. Arap Baharı, Suriye Savaşı, Wikileaks, Brexit, otoritenin yüceltilmesi, güçlü fakat baskıcı liderlerin yönetimi, paranın en büyük güç haline gelmesi, koronavirüs salgını. Plüton Oğlak'tan biraz bahsettim, şu an Plüton Oğlak zamanına tanık oluyoruz. Bu jenerasyon yeni sistemi kuracak diyebilirim. Fakat benim ilgimi çeken bu jenerasyon içerisinde Neptün balıktayken doğan kişiler, Neptün Plüton seks olan çocuklar var. Neptün Plüton seksili hepimizde var aslında bu çok uzun süren bir açı. Fakat bu çocuklar Neptün balık burcundayken yani Neptün en güçlü olduğu konumdayken doğdular. Dolayısıyla onlar çok hassas ve toplumun hislerini içgüdülerini hissedebilen belki pisişik yetenekleri olan hayal gücü çok geniş insanlar olacak. Ve belki de bizim şu an düşünemediğimiz ilginç yapıları yaratacaklar. Örneğin tüm bireylerin birbirini hissettiği alanlar yaratmak ki bence çok yetenekli mimarlar çıkabilir bu jenerasyondan. Belki de duygu ve bilgi aktarımını tamamen teknoloji sayesinde anında yapabilmek ve tüm insanlık ile bütün olma hissini yaşatmak. Herkesin birbirinin acısını, üzüntüsünü, mutluluğunu hissetmesi ve dünyanın bu bilgileriyle tekrar düzenlenmesi. Neden olmasın? Plüton akrep veya eski sistemi yıkıp dönüştürdükten sonra yeni sistemin inşası Plüton oğlak jenerasyonu ile gerçekleşecek. Plüton kova Plüton genel olarak 2024'ten 2044'e kadar kova burcunda olacak. Bu çok uzun bir süre. Bilgi ve inovasyonun yüceldiği bir dönem yaşayacağız. Bireyin önemsiz olduğu, toplumun ve grupların güçlendiği bir dönem. Plüton kovaya geçtiğinde yepyeni bir düzene gireceğiz. Devrim niteliğinde bir dönemden bahsedebiliriz. Aslında çok da uzun düşünmeye gerek yok neler olacağını şimdiden kestirebiliyoruz. Dijital paranın yaygınlaşması ve herkes tarafından kullanılması, hepimize çip takmaları ve tüm bilgilerimizin saklanması, uzay yolculukları, yapay zekanın yaygınlaşması hatta sonunda dünyayı ele geçirmesi bir takım olasılıklar. Belki de bu dinlediğiniz gerçek bir insan tarafından düşünülen ve söylenen son sözcükler. Daha eşitlikçi bir toplum yapısı, sosyalizme yakın yönetim biçimlerine geçilmesi olabilir. Fakat hepimizin eşit olacağını ve kardeşçe yaşayacağımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu dönemde dataya sahip kişiler dünyayı yönetecek. Ancak bilgi sahibi olarak, yenilikçi düşünerek, yeni icatlar yaparak başarılı olmak mümkün olacak. Eğer doğru dataya sahip değilsiniz, asimile olacaksınız. Belki de gücünü kaybeden bu kesim, kendilerine minik komünler kuracak ve dijital dünyadan uzak yaşamaya çalışacak, ne kadar yaşayabilirlerse. Pluton kova topluluklarla ilgilidir. Bir grup insanın düşünceleriyle dünyayı dönüştürdüğünü görebiliriz. Doğru topluluk veya network içerisinde yer almak her zamankinden önemli olabilir. Kova duyguları önemsemez. Örneğin Satürn Kova'ya geçtiğinde karantina süresince sevdiklerimizden uzakta kaldık, birbirimize hiç sarılmadık. İşte bu yalnızlığın ve soğukluk hissinin artacağını söyleyebilirim. Uzaktan çalışmak kesinlikle yaygınlaşacak. Tabi bir de diğer taraftan sosyalleşmek daha zor olacak. Belki işten sonra arkadaşlarınızla beraberce bir şey yapamayacaksınız. Veya iş arkadaşlarınız hakkında pek bir şey bilmeden onlarla çalışacaksınız. Belki sadece internetten konuşacaksınız. İyi tarafı işlerinde zoraki sosyalleşmenin ve insan kayırmanın bitmesi olur. Belki de bu tür insani dinamikler önemsiz olacak. Duygusuzluğun hüküm sürmesi de mümkün. Yani topluca Japonya olabiliriz. Dokunmadan internetten konuşarak aşık olmakta bir olasılık. Zaten şu anda var da. Düşünün artık yani o dönemi. Yani robot sevgilim. Görmek dokunmak gereksiz gelebilir veya kısıtlanabilir. Belki gerçekten bu sebeple koku ve dokunmak en önemli pazarlama stratejileri haline gelebilir. Annenizin yaptığı kekin kokusu, yumuşak bir yüzeye dokunmanın içinizde uyandırdığı o garip tatmin edici his. Belki de bunları satın alacağız. Plüton Kova zamanında aşktan bahsetmek zor, sanat ve edebiyat sadece fonksiyonel ise değer görür. Bu sebeple tasarım özellikle arayüz tasarımı, oyun endüstrisi, UX, UI gibi alanlar yükselişe devam edecektir. Plüton kova ilginç olacak da ben keşke Plüton balığı görebilsem diyorum. Belki hiç göremeyebilirim tabii ki. Bunu araştırıp neler olabileceğini düşünmek ise başka bir zamana kaldı. Bir bölümün daha sonuna geldik. Dönüşümden korkmamayı öğrendiğimiz 2020 senesinden bizi sadece data olarak görecek doğmamış Plüton kova kuşağına sevgilerle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.